0: a Startup inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en
1: itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernat Parrero, CEO de ITNIC y esta semana estoy con Pau Ramón, Pau, C CTO de Factorial, Ilya, eh, ah. CTO de Camalún y Enrique, eh, CTO de Kipu. Hola, buenas tardes. CTO de equipo desde hace unas horas. Unas horas. <risa> desde aquí anunciamos la primicia. Muy bien, hoy haremos un, un formato nuevo, eh, experimental, que básicamente consiste en tirar dilemas, dicotomías, preguntas típicas del mundo tecnológico de las startups y en menos de un minuto nos tenéis que dar vuestra impresión, ¿vale? Entonces, si vemos en una ronda de preguntas de ese tipo... ...que hay eh, discusión o que hay tal... ...dedicaremos otro minuto... ...a discutir... <ríe> ...vale, pero he apuntado... ...bueno, entre... ...Aleise y yo hemos apuntado... Eh, ...unas cuantas preguntas... ...entonces, a ver... Cuántas, ...cuántas llegamos, ¿vale? Entonces, empezamos por la primera... ...y empezaremos por... Oh, ...por Pau Ramón, ¿vale? vale. Y voy me a poner aquí... Me son el... las manos ya, ¿eh? <ríe> Voy a poner aquí el, el cronómetro, ¿vale? Mm. Entonces, primera pregunta... ¿Cómo elegimos un stack tecnológico?
1: Eh, vale, eh, en mi caso particular, cuando escojo un stack tecnológico para un proyecto que no sea personal, intento mirar eh, que sea conveniente para mí, o sea, que yo lo, lo entienda suficientemente, quiere decir que haya tenido experiencia en producción con ese stack, pero a la vez también intentar añadir eh, algo un poco más moderno igual o algo menos conservador para poder traer talento. Entonces, no solo es conveniencia, igual cosas conocidas, sino un poco de modernidad para traer para talento en el futuro. En nuestro caso, por ejemplo, somos más conservadores en el backend y un
2: poco más uh, futuristas en el frontend. Ilya. As soon as this podcast should be about more like black and white, and depends is not the possible answer. Uh, so why would answer that way that you should select the stack which your developers are just like comfortable with. Because uh, in my experience, normally I start, I was working in the companies which were just startups and they were starting up. So you, it's not my timer. So obviously they need to deliver fast. You will be, you will be delivering fast on the technology that you, you know. So for me, it's normally if you have three developers, Kind of
3: Enrique, la Sí, realmente mi respuesta es, es bastante parecida a la, a la de ellos dos. Uh, yo creo que una, la, la, la parte más importante, sobre todo al principio de una startup, es uh, algo que, que quien esté liderando tu desarrollo uh, tenga confort con, con ese stack, no solo, no solo desarrollando, no, no solo facilidad de desarrollo, sino habilidad de bugar cuando hay problemas en producción con ese stack. Y la segunda parte para mí es, eh, aparte conveniencia de conveniencia para el producto, facilidad, eh, rapidez de desarrollo, de desarrollo, también que donde en tu pool de hiring haya bastante masa crítica con ese stack, bastante masa crítica de gente con habilidad con ese stack uh -huh. para mí esto es un punto muy importante porque eh, de, de, de lo contrario pues eh, te limita tu crecimiento como, como negocio ¿no?
0: vale, su pregunta relacionada eh, mezcla de tecnologías eh, de stacks en una misma en una misma aplicación en un mismo en un mismo problema digamos de negocio o no eh, empezamos a
3: Dependiendo, uh, si, si, tu, si tu negocio lo requiere, sí. Si, por ejemplo, uh, tienes una, una parte muy maleable de, de, que requiere un lenguaje flexible, como decía, maleable en, en el frontend, puedes seguir utilizando, por ejemplo, Ruby o Node.js, porque, porque realmente eh, hay una gran facilidad y, y, y adaptabilidad al cambio. Pero si, si la, la parte crítica de tu negocio es algo con. con con una, una necesidad muy alta de, de transaccionalidad, eh, muchas requests por per secón, pues entonces a lo mejor moverte a algo eh, mucho más adaptado a este workload, aunque no sea lo más fácil para para otros desarrolladores, algo por ejemplo como Java, o Go. depende mucho del negocio, ¿eh? pero en, en
0: mi criterio sería este. Yeah, for
2: you're reset in time
0: no i'm just doing it okay. <laughs> on my mind <laughs> 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 too complicated yeah uh,
2: <laughs> so just to add to what anik said, obviously it depends on the task but again it's boring so let's answer something different i think what i will add another rule to that is a classic bus factor uh, so if you have a team member which prefers some like Uh, strange language, let's put it that way. And then he does this inter internal important part in that language and then he, something happens to him, he decided to go uh, or whatever. Then obviously you have a problem because you don't. You need to hire for that exact language or to implement or implement that from scratch. So you need to constantly counterbalance between like interests and technology and hypeness of this technology and uh, your business decision, how you can support it after that. Mm -hmm. The, well, the, the Is it the
0: hablar en, en español.
1: Es el, el número de tecnologías estás preguntando o, o
0: sea, combinar distintas tecnologías vale. en una misma aplicación o no.
1: Vale, eh, en, en mi opinión, a pesar de que hay que escoger siempre para lo que sea más adecuado, cuantas menos mejor. Eh, en mi experiencia. También por el tipo de equipos que a mí me gusta montar, eh, me gusta montar equipos que toquen, cuantas menos que toquen muchas tecnologías, pero en mi stack prefiero tener cuantas menos mejor. Eh, cada una de las tecnologías requiere siempre partes móviles, requiere eh, cierto tooling, requiere cierta infraestructura. Entonces, si se puede evitar añadir una tecnología, en mi opinión, eh, sales ganando. A pesar de eso, hay veces que no hay, no hay otra, porque el dominio es específico y requiere cierta tecnología.
0: La tecnología web um, evoluciona, digamos, el presente y futuro eh, está más en el browser frontend o más en el servidor backend. ¿Cómo veis esta dicotomía, Ilya?
2: Lately, I'm seeing more and more like unification because even if we're talking about writing JavaScript, hay uh, are like More fewer and fewer edge cases when you're just like th thinking, oh, this is just a browser technology, and even if, if it's just a browser technology, normally you can find some kind of pony fill, feel, polyfill, feel, whatever feel for Node.js. So and it's I think it's awesome and it's perfect because then you can code the same the same application for Web Workers, Node, browser, and whatever. So I'm really happy on one side that um, we have kind of unified language across the stack. Now, uh, but obviously that brings the complexity of the whole ecosystem that we have now. So, <laughs> I'm happy and not happy at the same
1: time. Uh, well, for me, it's, it's a pregunta un poco rara. I think that, no, al final, browser or not, sometimes in applications where la lógica de negocio no vive en el cliente. O sea, aplicaciones no más que se distribuían antes en un floppy disk en un, o en un CD, sino que la lógica de, de cliente vive pues, en una base de datos que sea en el cloud o lo que sea, que es, normalmente aplicaciones web son sea así, a no ser que sean aplicaciones distribuidas, que eso lo, creo que lo podemos hablar más adelante. Entonces, en general, yo creo que siempre la tecnología va a avanzar diferente en el servidor y en el cliente. El cliente... Uh, es, un, es un browser, pero bueno, en otros tipos de aplicaciones puede ser una, un móvil o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, creo que la tecnología avanza en ambos, en, en ambos lados.
0: Hombre, pero perdona que refine la pregunta, ¿eh? pero vale. ha habido un shift sí. muy importante de, de lo que antes se hacía en el servidor, la lógica de servidor. El browser era más tonto, digamos. Hoy el, el, el browser tiene... Toda la información bueno, y un punto, el servidor es más tonto. Ha
1: llegado un punto donde el browser pasa a ser un, un, un cliente, un cliente como ellos Antes el browser solo renderizaba y ahora tú puedes hacer aplicaciones, pero al final, insisto, o pasas toda la, la lógica de negocio al browser, entonces ya estamos hablando de aplicaciones distribuidas. Yo creo que no, no vamos a llegar ahí, eh, o menos no en el corto tiempo, o sigue siendo una dicotomía eh, cliente servidor. Enrique. Sí, yo opino prácticamente
3: igual que Pau en este sentido. <coughs> al final uh, yo creo que depende de, de, también depende un poco del, del tipo de aplicación y, y siento, siento ciudad, de, depende tan a menudo, pero al, si al final tú lo que quieres es uh, un procesado masivo de datos porque tu negocio sí lo requiere pues es, es, es obvio que una gran parte de, de tu complejidad y, tu, y tu, tu carga de trabajo va a estar en, va a estar en el backend pero sí que es verdad que <coughs> Por, por también como, como la pedagogía que se ha ido haciendo eh, eh, en estos últimos años, diez, diez últimos años en, en, en base a los usuarios, esperan aplicaciones mucho más responsive, donde al final esto, una, una aplicación con un, con un heavy client siempre va, siempre va a triunfar sobre algo que esté, eh, que, que esté pendiente de su backend. Y además, eh, con, con, ahora mismo con los avances en, en los browsers, a, tenemos una, una potencia que, um, no sé, a 5 años vista, aún a 5 años vista, eh, no, no hubiésemos esperado. Sobre todo, y, y esto es lo que ha potenciado eh, que el, el potencial que te, da, que te da un entorno dinámico de desarrollo como, como el browser se aplique a otras tecnologías como, como el mobile, el caso React Native. ¿no? que el, el feedback loop es mucho más rápido para inyección de código que, que desarrollar una app nativa Entonces, eh, bueno, mis mi respuestas dependen, pero sí, sí que sí que soy consciente de este shift. Uh
0: -huh.
3: Y me parece y me parece que tiene todo sentido.
0: Aprovechando eh, que Pau hablaba del paradigma centralizado descentralizado, eh, veis un cambio importante en cuanto a la tecnología eh, en este aspecto, eh, paradigma centralizado descentralizado. Eh, yo,
1: mismo. Por ejemplo. Sí, yo creo que los avances que se están haciendo eh, a nivel de, de descentralización, que es una palabra muy difícil de decir así que voy a evitar eh, son muy importantes y realmente el research que se ha hecho eh, desde que se publicó el paper de, de blockchain han sido brutales, no solo a, a nivel de, de las criptocorrencias sino ya a nivel de base de datos eh, mismo, ¿no? cuando se están hablando de tenemos cierto programa que corre en varios ordenadores al mismo tiempo eh, yo creo que al extremo donde no hay un servidor en sí, es bastante más complejo y se está viendo que incluso individuos que están dedicados completamente a ello han sido bastante incapaces ahora en día con la tecnología que vendría de hacer productos similares a los que tenemos hoy en día, ni tan solo con una fracción de la funcionalidad, yo creo que estamos lejos de eso. Otra cosa que hay que ver y es mmm, los que somos fundadores y los que vemos por parte del negocio es un poco los modelos, cómo cambian si tú distribuyes tu software de forma descentralizada eh, que de forma descentralizada. Y ahí yo creo que también estamos bastante lejos de entender exactamente cómo funcionan esos, esos modelos.
0: Enrique
3: Sí, a ver, yo creo que los avances en, en la descentralización y, y en, las, en la computación distribuida... Eh, Está destinado a solucionar eh, una, una serie de problemas que son siempre, siempre basados en redes de confianza, eh, confianza de eh, identidad, confianza de, de, de verifica, verificabilidad veracidad de ah, una transacción, ah, confianza de. Mm, mm, en, 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 el en un histórico, pero a, a su vez. Uh, Opino como Pau que uh, hay. Hay una gran cantidad de um, complejidad organizacional, no técnica, alrededor de esto, que aún está aún está lejos de, de verse solucionada, ¿no? mm -hmm. Y sí, en este sentido. Y sobre todo cuando, cuando se trata de eh, cómo te gustaría distribuir su software, tu software uh, centralizado, 100% por mm cien,
2: -hmm. cost effective so, okay. um Yeah, I'm just thinking about the <laughs> <laughs> the, um, about the concept of distributed, like centralized, if we're talking about applications, not microservices or other internal structures, uh, like part of me, like technical, more geeky part is happy because it's obviously something new, interesting that you can read, you can just learn about. Um, but the part which thinks about, okay, I want to deliver something that my clients can use now. It's not happy because it's we are early adapters. Uh, if, we, if you play with these technologies, you are going to be an early adapter. So you need to convince people that this is your new way of using applications and the problems that come in with that. They are cool and shiny and, and you need to be also an early adapter and try all the problems uh, that come in with that. Uh, so in that way, I'm not happy because being an adapter is sometimes cool, but normally it's a problematic thing. And if you want to build a business on top of this, it's twice or even way more times more problematic uh, than even building this. If we're talking about the internal structure of microservices, not microservices hype, uh, I think I saw... Eh,
0: Podemos dejar esta pregunta para más tarde, Perfecto. en particular la de los microservices. <risa> relacionada a su pregunta, con, relacionada con esta, eh, y si tu ILEA, veo aquí una pegatina en el, en el ordenador de, de PAU que pone IPFS, ¿no? Interplanetary uh -huh. File System. ¿no? Este es un approach que se hace, una, una propuesta basada en blockchain uh -huh. de cómo distribuir el sistema de archivos eh, que puede ser, puede ser usado eh, por, por storage pero también puede ser utilizado como la propia web eh, y plantear otra forma de, de, de usar la web sí. o, de, o de implementar la web. Este sistema IPFS en particular, ¿le veis futuro? Idea.
2: Uh, it's really hard to say. Ah, if we're talking black and whites, yeah, I think obviously we're going to have more, we're going to see more and more decentralization like in the future years and the technology will be more like They will have way more white adaptation like, in a couple of years, and because of the governments, because of the like uh, all other companies that will try to con like control the web and especially the content there. So yeah, it's a, it's a future. Um, That was the yeah.
0: sí. <risa> sí, sí, era una pregunta de casi de sí o no. ¿eh? Sí, sí. Pau, tú tienes una pegatina, con lo yeah,
1: cual. Estuve contribuyendo en la actividad. Like, si Especial so. castellano, ¿eh? Si ah, sí. Estuve, estuve contribuyendo contribu contribu <risa> con IPPS hace, hace unos tres años y conocí el, el equipo detrás de, del proyecto. Y la verdad es que son unas, unas bestias, es increíble lo que, lo que están haciendo. Eh, pero al final. No es la tecnología o lo que esa gente sea capaz de hacer, eh, sino al final es si todos los demás eh, seguiremos, o si, si, no todos los demás, sino, sino los, que, los que hacen productos, eh, adopten esos nuevos protocolos o deciden, como, como ha dicho Ilya antes, ser early adopters de esos protocolos para, para tirarse a la piscina. Entonces, como he dicho en la pregunta anterior, yo creo que aún nos falta eh, entender bien qué paradigma sería ese y cómo funcionarían esas aplicaciones en las cuales tú no tienes eh, un world card ¿no? donde tú no tienes un control sobre el contenido sobre lo que sea ahora mismo todo lo que construimos lo, constru lo, construimos. lo tengo yo y te lo dejo usar <risa> cambio un precio y aquí cambiarán el paradigma que eso es lo que no entiendo bien y si la gente no es capaz de hacer negocios o utilizar eh, esas herramientas no solo negocios sino utilizar para hacer aplicaciones o, o solucionar problemas entonces el protocolo no, no, no va a funcionar o sea, ahora están en nuestras manos. Enrique. Bueno, uh, yo para ser sincero, prácticamente
3: no conozco y IPFS y, y, no, y no soy muy consciente de, de, de las implicaciones. Son un, un poco, sé el nombre, uh, sé que pretende solucionar y me parece, me parece un, un objetivo uh, muy idópico, muy uh, que es, es, es conseguible, pero al final todo depende de... De, de la masa crítica y de si al final la gente está de acuerdo con las implicaciones de, de algo totalmente distribuido. La, las implicaciones que tiene a, a nivel de uh, revocación de contenido que, nos quiere, que, no esté, que no quieres que esté una, en una red como esta. Al final uh, contenido uh, que no te pertenece, que, que vulnera los derechos de alguien, uh, pero tú no tienes no eres el propietario, no es quien, quien tiene la firma para revocarlo. Entonces este tipo de cosas uh, tienen unas implicaciones que, como decía antes, no son, no son técnicas, que van mucho más lejos. Y la asimilación, la, la, realmente entender qué significan es lo que va, lo que va a hacer que esto uh, sea masivo o no, en mi
0: opinión. Aprovechando la, el paradigma que te he cortado antes, Bilea, sobre microservicios, o megalitos, o monolitos. ¿Megalitos, monolitos? <risa> y legacy code Esto es muy, una muy grandes <risa> Normalmente son más megalitos yo diría ¿eh? Eh, Este este dilema que todas las empresas en un momento hay un día que se despiertan y dicen oh, tenemos que cambiar todo a microservicios o o no ¿eh? o tenemos muchos servicios no hay quien los gestione tenemos que recentralizar Este dilema eh, qué, qué opinión tenéis? ¿Cómo, cómo lo veis, eh, o, o No sé quién le tocaba. Me, me estoy perdiendo. <laughs> ah,
2: yeah, so like logically, I can see this, this also, like, separation because everyone says like microservices and what like does it really mean? So we're talking about the how we structure our code and how we draw boundaries between stuff or how we really deploy stuff in the cloud. Because normally people are totally changing and mixing these things, like talking about different things. Mm -hmm. So the first thing is like the how do you structure. It, it's up to you. It's how do you draw your domain model. How do you like decide who is working on what? Uh, and you can then have microservices inside your perfect megalito monolito, working uh, <coughs> deployed as like as one monolith, but really separated logically. And that's I really love, and that's for that I strive for. And I think that uh, our team is doing a great job trying to separate these and draw like right domain models on the paper. But personally, I didn't see any because like maybe all the sizes of the team, so the companies uh, like for now I see a lot of complexity of. Deploying microservices on the clouds as a real separated services and then trying to work uh, with distributed systems For now for the sizes of the companies and the complexities that we have it's more problematic than bringing any any advantages
1: Yeah, I have a strong opinion on this one I have a strong opinion on this one. I have a strong opinion on this one. Yo que Qué si, si se pueden evitar los microservices, en mi opinión, es mejor. No siempre puedes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una calculadora, una calculadora de IRPF, que es un Java que nos da el gobierno, y eso es un microservice porque no lo voy a codificar en Ruby. Eh, entonces, a veces no te queda otra. Pero, en mi opinión, eh, uno de los hay dos argumentos que normalmente salen. Uno es el, el tema de la que, en general... Eh, 99% de los, tiempos, eh, de los tiempos no es, no es justificado eh, yo llevo muchos años eh, haciendo software y nunca he tenido grandes problemas de escalabilidad, más allá de provisionar un par de máquinas más eh, entonces a no ser que seas una empresa tocha eh, entonces tienes gente más lista que tú que, que ya te va a solucionar el problema, igual lo en Microsoft y lo que sea, pero en general no, no es un problema y la, la otra cosa que intenta solucionar, yo, que es un poco lo que ha contado Ilia es una, es una idea un poco paternalista, es decir Tú no eres capaz de arquitecturar bien el código, por lo tanto te obligo a separarlo en formas eh, unitarias de tal forma que no puedas acoplar ciertos servicios unos con otros. Eh, yo creo que, eh, bueno, está bien, pero igual igual creo que las ventajas de la memoria compartida eh, son más útiles y arquitecturar bien el código que no un approach tan paternalista. Enric. Sí,
3: uh, bueno, yo tengo, yo tengo la opinión de que sí, al final el, el tema de utilizar aplicaciones uh, um, estructuradas en servicio Work o uh, Service Oriented Architectures o, o ya yendo al extremo Microservices es, es algo que, que al final todos hemos vivido un poco del hype uh, y esta, yo he tenido experiencia en primera mano sufriendo, uh, sufriendo las bondades... Eh, y los problemas derivados de, de una arquitectura basada en microservicios, y al final, uh, no todo es tan bonito como lo cuentan, tiene una cantidad brutal de implicaciones como, y, 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 sobre todo, hay que ser muy consciente a nivel de a nivel empresa, a nivel organización de organización de realmente por qué migras aquí. Y si no lo tienes claro, no tienes cristalino, uh, decir que no. Decir que no. Uh, uh, si, Obviamente eh, no estoy hablando de, 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 de grandes, grandes, grandes escalas, pero a, a nivel de startups que, que tienen mucho crecimiento, eh, tienen mucho, eh, una, una gran transaccionalidad, eh, eh, tienen que pasar a, a manejar eh, grandes cantidades de datos, eh, se puede llegar muy lejos con, con una estructura monolítica. Uh -huh. tiene, tiene problemas, pero también las, las tienen uh, las arquitecturas uh, orientadas a servicios. Al final... Eh, las implicaciones últimas de que algo que antes era una, un call a otro módulo ahora sea una, una, una llamada red esto llega muy lejos al final tu, tus, tus equipos tienen que ganar eh, tienen que ganar conocimientos sobre, sobre lo, que, lo que ahora se llama DeepOps. Uh, tienen, que, tienen que casi siempre, porque esto siempre pasa en, en arquitecturas cloud, si, si quieres migrar a, a microservicios o, o arquitecturas orientadas a, a servicios sin, sin estar en el cloud uh, vas a tener problemas vas a tener problemas de rapidez de, de, de blockers por, por falta de, por falta de, de hardware virtual al, al, eh, te, te, va, te va a ralentizar mucho y yo creo que como decía Pau uh, si, si, no, si no lo tienes clarísimo de que al final tu negocio vive o muere según cómo pueda escalar un servicio de, de forma muy distinta al otro por ejemplo lo que responde Frontend con lo que tus servers frontales tienen una necesidad mucho más baja de escalado que la que tendría una, un, un servidor RPC que pones a disposición de todos tus clientes esto podría ser un caso pero esto no pasa tanto y, y no pasa tanto a, además en las startups lo que pasa es que las startups tienen objetivos de hiring ambiciosos
0: y, y microservicios aquí, vende <risa>
3: Eh, obviamente, obviamente. Uh, ven, ven aquí y vas a hacer The Shining New Thing. Bueno, pues me vengo y me voy a pasar bien. Pero este pasar, pasártelo bien a la larga va a tener un coste a veces asumible, a veces completamente mortal para la tardas, a nivel de arquitectura y a nivel de complejidad.
0: Vale. Oye, una cosa. Hasta ahora estáis muy de acuerdo todos. Sí. Estaría bien que os, pe os pegarais un poco de vez en cuando. Y sé que aquí, aquí en INNIC se habla mucho, ¿no? Entiendo. Y habéis consensuado todos los, todos los puntos previamente. No, yo creo que simplemente tenemos un poco de sentido común todos y, y, sí. y es lo que sí. saben, ¿no? Vale. Oye, pregunta un poco más abierta. Eh, ¿Cuál es la última tecnología eh, que os ha flipado? Enrique.
3: Bueno, por mi parte vendría a ser todo lo, lo relacionado con uh, la segmentación y clasificación de, de, de imágenes y de vídeos. Es decir, el reconocimiento de imagen. Es un, es un campo que eh, en los últimos cinco años, cuatro, uh, está dando unos pasos brutales de, 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 de cosas que antes solo, solo veías en TED Talks y, y, en, y, en, y en vídeos de Futuribles. A cosas que están 100% en producción y me parece, me parece increíble. Al final, soy muy profano en este tipo de, de materias. Eh, intento aprender lo, lo que puedo, pero fascinado, seguro que estoy.
2: ¿Y
0: mm -hmm. Ilea?
2: Ok, so AI and kind of like image processing already covered. And then we already <laughs> talked about uh, decentralized things and blockchains, so already removed. Then I uh -huh. think I will go down to a little bit more practical level. Um, <laughs> And just like what we can do every day. The latest kind of newest thing at least that we can use now is GraphQL. Um, because it's not so shiny and not so exciting that AI or, or blockchains, it's not so different from the things that we kind of get used to, but it's still something new. And it's already in the state where you can just add to your project and get uh, all the advantages out of it. Uh, so you finally can find the good articles about best practices, how to start using GraphQL, right? And it's not just um, wild, wild west anymore.
3: It's been a while coming, right?
2: Exactly. <laughs> uh, so in terms of balance between shiny and usable, uh, yeah, my vote goes to GraphQL.
0: For
1: para mí no es tanto una tecnología sino un cambio, un cambio mentalidad que ha reflejado en ciertas tecnologías, eh, que es el tipado gradual. Eh, siempre ha existido la, la fase de dicotomía, como siempre existe en tecnología, entre lenguajes estáticamente tipados y dinámicamente tipados. Eh, muchos de nosotros nos gusta la metáfora de los cuchillos que cortan, ¿no? nos gusta ir pues, con algo que va rápido, nos gusta empezar rápido un proyecto, ir a saco, pero llega un momento que dices, vale, esto eh, hay que apuntarle un poco. Eh, uno de los proyectos que ha hecho esto de forma muy, muy correcta, yo creo que es Flow eh, en JavaScript, un, un lenguaje que todo el mundo se, se reía y con Flow tiene un sistema de tipos bastante potente y bastante flexible que te permite ir de no tipos a, a todo el tipado que tú quieras. Eh, ahora se está viendo otras, eh, otros lenguajes dinámicos que están intentando adoptar también eh, tipado gradual y para mí eso es algo que me, me gusta mucho
0: oye, ahora vamos a, a hablar de, de los perfiles que os gustan como, como CTOs ¿no? eh, y, y voy a crear dicotomías que ya sé que siempre son grises, ¿eh? siempre son dependes pero con el depende nos vamos a aburrir todos entonces, a ver, si tenéis que elegir entre un perfil junior con potencial curiosidad ambición, whatever versus un eh, programador senior rockstar eh, con experiencia y tal, ¿con qué os quedáis? Eh, Pau
1: yo, aunque el último podcast que salía aquí, el titular fue eh, que los juniors no deberían trabajar en startups. Nunca dije eso, pero es el titular que, que salía ahí. Eh, elegiría el junior competencial eh, principalmente porque el senior rockstar no me lo puedo permitir.
0: Uh -huh.
3: Enrique Uh, a pesar de tener las budget constraints igual que Pau <risa> o peores, eh, al, final, al final sí que uh, yo, siempre, yo siempre elegiría, y, y sobre todo si, si, si mi decisión no está condicionada por el short term, que muchas veces lo están, al final casi siempre que estás haciendo hiring, es porque tiene una necesidad concreta que cubrir, no puedes hacer como un Google, un Facebook, un Netflix o un Amazon, que es al final... Uh, graduate software engineers. Uh, we didn't know what we were gonna do, but we'll hire you anyway. Uh, al final, claro, puedes, puedes, puedes permitirte contratar gente eh, muy buena, no, no, eso no lo pongo en duda, pero por, a, al peso, para decirlo mal. Eh, en las startups esto no pasa, pero si, si pasase, si estás si, si preparado más para el long term, te estás preparando más para el long term, yo siempre elegiría la actitud primero y el talento raw aún sin especificidad. Yo, yo lo prefiero. Porque... O sea, junior
0: yo... competencia. Sí. Por <risa> <risa> <risa>
3: Perdón que haya sido de la, la... No, no, la no, no, no. Pero...
0: No, 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 pero entiendo. Creo que al final no, es, no, es, no hay que
2: desmerecer nada, es explicar claro. las
0: causas. Iría.
2: I'm just thinking that I got a joke that Pau hired a junior. Enric, I suppose, will go with the senior guy, so then I would go with the, um, external agency. Uh, but <laughs> in this case, yeah, the dichotomy is really simple. If you have a really, at least someone senior in the, your team that can train the junior guy to grow fast, then I would also prefer someone with really uh, like bright eyes and talent and passion. But I don't like the word passion, but at least in this sense. Uh, um, no, passion, no. It's overused. It's like the same as Ninja or Rockstar or uh, whatever. Okay. It could be what, whatever uh, in this case. How burn the
0: words? Exactly. Uh,
2: and normally it's passion not for technology. It's passion for either to learn or curiosity, my, my uh, preferred uh, word, uh, and also idea to, um, to solve the problem that your business is solving. It's mm -hmm. normally it's also really, uh, they should be interested in the domain uh, that we're doing Ot
0: Otra sub relacionada eh, Generalista Persona que sabe general mm -hmm. eh, o Especialista que domina un stack muy en profundidad Ilya Okay,
2: uh, <laughs> again, if we're talking about the startups normally it's generalista uh, because um, I have like two rules, the first one when I'm hiring and I'm hearing from someone that Oh no 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 backend is not mine I'm like fully frontend it's for me it's a huge red flag um, because the question why like are you not curious again you, why don't leave you like backend is a tip
0: for all the people who are applying right now that are many in our selection process
2: no but, yeah normally the question is like why because obviously you could have like preferences you could like uh, you could like or dislike technologies so the steps but if someone just like really says that I have a wall and I'm not going through this wall For some reason, that's like it's it's a question that they need to answer. Uh, so I would prefer general, like at least people with a wide knowledge of technologies and the whole stacks. Mm -hmm. But again, so as always, it depends on the problems that you have at least now.
0: Mm -hmm. Well,
1: sí, bueno, yo siempre
2: generalista por un tema
1: de asimetría, ¿no? Un generalista te puede ir profundo si si lo requiere, ¿no? O sea, si tú tienes un problema muy profundo, un generalista puede coger y especializarse en ese problema y llegar hasta el fondo, eh, raramente he visto un especialista eh, hacer lo mismo y generalizar. Eh, no, no lo he visto pasar. Entonces, para mí siempre es mejor un generalista. También porque siempre he trabajado en equipos menos de 30 personas, y entonces ahí eh, las prioridades cambian muy rápidamente y tienes que estar todo el rato diciendo, vale, pues ahora eh, todos vamos a enfocarnos a esto, ahora hay más presión aquí, y no, o sea, tener gente que solo, tiene, solo puede llevar un sombrero. Te, te limita
3: muchísimo Muchos negocios requieren un, un buen mix de los dos, es decir necesitar a alguien que en, que en un tiempo agresivo de time to market te, 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 te genere pues una, una transición entre, entre pantallas por ejemplo, que, que realmente sea un wow factor eh, no, no, obviamente ese no va a ser el, el core de tu app pero, pero vas, vas a ganar puntos con ello pero si sí, opino igual Al final, la eh, especificidad es algo que puede venir después obviamente vas a pagar un poco en el time to market pero
2: yo creo que vale la pena no
0: todos, todos de acuerdo muy bien oye eh, preguntas respuestas cortas ¿eh? Eh, react o angular no sé quién le toca Pau react react o estar corta no sé bueno ah, vale <tran> enrique enrique <rático>
3: mi conocimiento de Angular se quedó en el 1, en el o sea que ahora mismo ojo, estoy diciendo barbaridades, pero supongo que React.
0: React. Muy bien. ¿Ruby o Python? Eh, Enrique. Uh, depende,
3: de, depende, depende, mucho, depende mucho del stack, pero si, si tu stack es web y eh, Ruby es conocido por Rails y su, y su extreme y uh, de, y su de, tiempo de development agresivo por lo tanto yo diría Ruby pero bueno depende del caso
2: if talk AI obviously Python <laughs> right. yeah, sí. for other cases, Ruby
1: sí yo creo que se están diferenciando mucho o sea, con Ruby mm -hmm. solo vas a hacer web hoy en día y con Python pues cualquier cosa que sea un poco científica o matemática bueno, mm -hmm. Django al final creo que no Tampoco no ha ganado mucho.
3: Bueno, no, al final hay sus buenos negocios se funcionan con Django, no, no va a ser una, un, un gran factor diferencial, okay. pero, pero bueno, sí, yo creo que estamos de acuerdo
0: también. Otra pregunta un poco, un poco rara, ¿eh? Eh, Stripe, ¿Stripe o Sermepa? Y esto lo que viene a decir es eh, API súper molona que a los desarrolladores les encanta porque tienen que hacer copy-paste, está súper bien documentada, pero cara... Cara por transacción o por uso, o API de mierda con una documentación terrible que, que nadie entiende, pero barata. Idea. <laughs> Tienes
2: que like, usar matemáticas y count, porque caro, como algo chido o no chido, es también un poco hard to say like really fast, even if something is like twice or three or ten times cheaper than to implement, st you still need to think about uh, developer time, uh, hours that requires to add this API, and then also developers' hours to support this. And multiplying by average salary of the developer, I'm not sure that the bad API will be cheaper as a result.
0: Nunca tenía esa discusión en mi vida. Pau
1: porque lo otro, te, te, hasta hoy no había escuchado nunca
0: esta palabra. La palabra es CERMEPA. Cermepa me suena... Es que tienes una suerte que, bueno, increíble. No, sí, ¿eh? Enrique tú que sí has implementado eh, o has escuchado eh, al menos sí,
3: lidiado yo, 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 yo diría MEPA en otras vidas, pero yo diría Stripe. Es decir, si al final eh, el, el éxito o fracaso de tu negocio depende de, del margen que te estás gastando en la pasada de pago, Uh, sin contar que lo, que lo que Stripe te va a dar en, te, en términos de métricas, en términos de gestión, en términos de time to market eh, tiene, tiene un precio ah, al final siempre pues, implementar el, el, el Stripe primero y, y cuando realmente estoy, este porcentaje en absoluto sea un número grande pasar a lo después, también vas a tener más Uh, más, más tiempo para hacerlo, más recursos para hacerlo, pero uh -huh. yo, en, en caso de esta siempre diría siempre Stripe. Por trampa. eso, ¿eh? Por si, al final, si la vida o muerte de, de, tu, de tu negocio depende de, de los márgenes entre uno y otro,
1: vas mal. Uh -huh. y voy a hacer trampas y voy a volver a responder.
0: <risa> es trampa.
3: Eh, ¿eh? Para,
1: para añadir a lo que he dicho ya, eh, no solo la matemática de lo que te cuesta el programador o el tiempo de programación, eh, es el coste de oportunidad, pues no es solo el coste O sea, tú no vas a contratar un programador Solo para, para programar la, la integración De ese MEPA, sino que es el coste De que este programador no está haciendo otras cosas Que claro. en teoría tienen que contribuir en el negocio Que eso, desgraciadamente, no se cuenta muchas veces
0: Otra pregunta eh, También es una dicotomía, tampoco os alarguéis mucho ¿Cortar scope Y lanzar? ¿O alargar deadline Y cumplir scope? Es eh, que me tocaba eh, Pau? Eh, bueno, para mí el scope
1: no es algo que esté escrito en piedra. O sea, nosotros, al menos de la forma que trabajamos, es que decimos esto se va a entregar a esta fecha y el scope es lo que entre a esa fecha. O sea, sería el primero, cortar el scope y, y la dar. Pero no es que cortamos el scope, es que el scope por definición es lo que entre en ese time frame. Enrique? A no ser que el
3: equipo sea muy, muy, muy experimentado en lanzando producto, cortar scope y lanzar. Al final los, las constraints, otra cosa es que el scope es loco, pero las constraints ayudan a dimensionar. Porque si no, el perfeccionista que tenemos todos dentro, alarga el slides
2: lo que
0: puede.
2: scope could this is the scope that we need to, we need to deliver. Normally it's, really, yeah, 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 exactly. normal, it's ultra vague concepts, or so maybe not so vague, but anyway, they're just like whatever feature or whatever like uh, things that we're going to do. So every day scope changes anyway. You find something new, you get more knowledge every day about the idea, about the domain, about the, what you are uh, really implementing. So it's changing anyway, uh, every day. So removing it or making it smaller, it's normal process. So Entonces, uh, like, mm -hmm. vale. en mi caso, creo que lanzar algo es mucho más importante que hacer algo que has pensado hace dos semanas, un mes o un año hace, un
0: Vale, respuestas cortas, ¿eh? Porque si no, nos quedamos sin tiempo. Eh, comerse el legacy o start over? O sea, empezar cosas nuevas. Lo que se puede responder a eso. Ahí, Enric. Start over. Over. El, el, el
3: leer código es mucho menos eficiente que escribirlo y, y los rewrites paga la pena, en mi opinión
0: Perfecto, ¿y Lía? Bueno, perfecto no, porque <risa> esto es otro tema
2: Lately I would say start over yeah. ¿Sí? Yeah.
0: Because
2: uh, you, Perdón, perdón, siguiente, siguiente. Wow. Sí, yo tenía una respuesta y, y estaba viendo que están jugando aquí, no sé qué están
0: haciendo. Sí, es que sí. para la audiencia tenemos de aquí una sala al lado donde están jugando a juegos de VR. Sí. Y están como saltando y tal, entonces cuesta concentrarse
1: sí vale yo, yo voy, voy a salirme de la dicotomía y voy a decir tercera vía <risa> eh, yo creo que es encapsular el, eh, también es una, una buena opción o sea a veces no puedes tienes una monstruosidad pero sí lo que sí puedes decir es lo voy a marginar y, uh -huh. y al menos de ahí queda controlado o sea definir unos boundaries eh, dentro del legacy donde al menos eh, el resto del código no, no se vea afectado no siempre se puede hacer ¿eh? o sea si se me para dar una respuesta original
0: Viendo las noticias en la prensa de empresas, de startups overfunded o slightly overfunded que contratan 100 desarrolladores de golpe, mi pregunta es, ¿se va más rápido o más lento con 100 tíos versus un equipo de 10-15? Eh, ¿quién empieza? Yo, yo, yo,
1: yo, te recomiendo, yo te recomiendo que si quieres... Si quieres respuestas diferentes, hagas preguntas un
0: poco menos obvias. Sí, <laughs> esta, esta, esta. ¿Por qué? Porque los tres vamos a
1: responder lo mismo.
0: Sí. Ah, sí. Sí. ¿Por qué vais a responder? Sí. Eh, ¿Enrico? Pero es muy obvio. ¿Ah, sí? Que con
2: 10 personas vas mucho más rápido que con 100. Porque la pregunta no es cuánto rápido puedes escribir código, sino más de cuánto rápido puedes comunicar. Y el network de comunicación entre 10 personas, like como si dibujas la estrella y todas las posibilidades de quién está hablando con quién, y con 100 personas es orden de de
0: ¿Tú, Enrique, piensas igual? ¿Pau, evidentemente? Si, si tienes bien, esta, bien establecida
3: eh, la poca comunicación entre equipos, porque en mi opinión debe haber eh, buena, buena visión y poca comunicación, mmm, vale, puedes permitírtelo. En otro caso no. En, 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 es mi opinión. En otro caso, es o sea, básicamente
0: lo que estáis diciendo es que todas estas empresas están actuando de forma absurda, están, Tirando dinero eh, y subiendo los precios del no, mercado en general a todo momento. No le volví a absurdo, absurda, ¿eh?
1: tú aumentas el valor de tu empresa porque, también de cierto modo. Porque eh, gastas una, más y produces una, menos. Pero, ya, pero un activo importante, desgraciadamente, hoy en día uh -huh. en el mundo de las startups es el equipo que sí, llegues a montar. Sí, entonces, tú puedes capturar una masa de, de desarrolladores, hoy en día, eso eh, es un es asset que tienes en la empresa. Eh, eso es un tema. Eh, el otro tema es ganas bandwidth de cosas en paralelo que puedes hacer No ganas velocidad Una uh -huh. empresa con 100 programadores no puede programar eh, extremadamente más rápido Pero sí que puede hacer más cosas distintas Seguramente eh, esto puede ser sí. o una buena noticia o una mala noticia Muchas veces tú no eres capaz de pasar de, de tres iniciativas sí. simultáneas a 20 Y hacerlo de una forma sana
3: eh, si, a ¿sí? si a nivel de objetivos no, no, no los tienes bien diversificados eh, asimilar gente a, haciendo push hacia una sola dirección me parece muy complicado muy complicado, eh, muy complicado.
0: Yo, yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno, esto sería añadir otra opinión claro. antes hablamos del paternalismo eh, el hecho de decir no puedo gestionar, con lo cual eh, tal, este, esta discusión también se produce en el caso, por ejemplo, de los equipos de proyecto por Área de negocio, problema de negocio versus equipos que, que se planifican en su conjunto. Eh, si sabes planificar, si sabes gestionar, puedes gestionar un equipo más grande. Al final, esto no es solo un problema de desarrollo. Es que estos problemas pasan en cualquier área de negocio. Gestionar mucha más gente es infinitamente más complejo. Eso no significa es, que no hay, se les pueda sacar hay, partido. Hay una
1: diferencia por eso, Total que bien. es que todos interaccionan con el mismo... El, la misma bueno. cosa o sea escalar un equipo de ventas tú lo puedes hacer por ejemplo pues porque tú estás eh, segmentando un mercado que es suficientemente grande como para que cada uno no sé no haya uno que es la bueno en el caso de una base de código hay uno que es la claro que es que tienes una base de código o en, o, la, o las que se eh, no, no es tan no es tan trivial como otras áreas de negocio o sea a pesar de que de que esto pueda funcionar eh, en otras áreas no es tan simple se tiene que hacer eventualmente obviamente a no ser que la productividad de un equipo pequeño sea 100 veces mayor Obviamente si tienes mil personas va a ser más productivo que un equipo de diez. Eh, pero hay que, hay que ver el trade-off. Y 200 de golpe, eso seguro que sí que no es, no es viable. Exacto.
3: Tú estás hablando no solo de tamaño, estás hablando de, de, de velocidad también, de, de velocidad de incorporación. Eh, yo creo que ahí. Está, bueno, esto sería está otro tema.
0: Uh -huh. <coughs> vale, otra pregunta. Eh, ¿Sois partidarios de que cualquier persona de la empresa pueda interactuar con el desarrollador X? ¿O sois partidarios de tener project managers que hacen de gatekeepers? Eh, hostia, ¿qué le tocaba? Ilia. Que es un caso, en el caso de Camalún, es más, esto es más importante que en el caso de y Factorial por una razón, porque no, la parte de desarrollo no es la parte más grande de la empresa como en las otras, ¿no?
2: Yeah. I'm just If you want to build the systems, you want like to have some kind of flow, and it will be perfect if all the communications will be going like only one way, and then just after that will be channeled to the developers. But in reality, we're not systems; we are people, so we need to talk to each other, and we need to uh, be passionate um, about problems of each other. You said passionate. Yes. <laughs> 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 um, So yeah, so <laughs> I would prefer, not, not would prefer, I would like if developers sometimes understand the prob problems uh, closer, uh, problems of other teams uh, closer and then they can be, uh, not passionate again, and just like <laughs> they would like to solve these problems way faster and they would uh, also, um, yeah, if you, if you talk to people directly, sometimes you just understand the pains and then you understand how to solve them better. O sea, you, hablar con el desarrollador. Yes, yes, but obviously you <laughs> need to have a balance for everybody.
0: <laughs> Pau.
2: Eh, yo estoy de acuerdo en una parte
1: con lo que he dicho Lea. Estoy de acuerdo que no puedes programar tu equipo como si fuera un producto de ingeniería. Eh, no obstante, yo soy un ingeniero y no lo puedo evitar, así que lo hago. Eh, yo creo que, que no. O sea, sí que tienes que definir un, un pipeline, en mi opinión personal, en el cual la gente de tu empresa no tiene que ser capaz de dictar cuáles son las prioridades de, de tus desarrolladores.
0: Esto es has hecho sí. un estrés, ¿eh? Sí. Y he dicho hablar. Y tú has dicho dictar prioridades. <risa> son, son hablar,
1: claro. No, 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 ten no tenemos a los desarrolladores en una jaula donde nadie puede hablar. hablar, claro que pueden hablar. La otra cosa es hablar para preguntar, ¿puedes hacer esto? O es hablar para decir, vamos a hacer una cerveza. <risa>
0: se entiende perfectamente. No yo no, no entiendo. No, no, perfectamente. Yo creo, yo creo. No. Hay una es que... Me refería humanos. a las cervezas. He entendido que me refería ir a tomar una cerveza. <risa> <risa> no, obviamente no. Me refería al hecho de, de interactuar, interactuar en cuanto al negocio. En bueno, cuanto al negocio. El
1: implica, implica que pueden alterar eh, el, el orden de las cosas que tienen que hacer. O sea, si yo estoy trabajando en la funcionalidad y me viene alguien a hablar conmigo, altera esto lo que estoy diciendo.
0: El refinado la funcionalidad, no la prioridad, la prioridad es otra cosa ¿no?
1: vale. porque si estamos hablando de prioridad, yo creo que, creo que sí que la prioridad tiene que estar en un único sitio definida uh -huh. y, y eso sí que es un problema grande que pasa en muchas empresas que eh, la gente dice ah, me puedes hacer esto, me puedes... Hacer? van directamente al desarrollador y entonces al final no, tienes, no, hay, no hay nadie que esté dictando uh -huh. cuáles son las prioridades del negocio entonces ahí yo sí que pienso como sistemas porque soy ingeniero y me gusta pensarlo así si es en, en términos de interacción yo creo que puedes... Eh, hay mecanismos para hacer que todo el mundo entienda lo que, lo que pasa en la empresa y los problemas que hay en ventas o en marketing, etc., etc. y ponerlo todo junto para que se
2: hable. Yeah. After that, I would also like to change... Not, not to change, but like, extend my answer because yeah, if we're talking about priorities, obviously no. If we're talking about empathy, not passion, empathy, <laughs> then it's uh, infinitely better if people are talking to each other. Vale.
0: corta. Uh,
2: sí, so yo...
3: Yo pienso que, que la, la, la comunicación con, con el equipo de desarrollo debería estar limitada eh, para para, bueno, para esto para para no distorsionar un poco eh, el focus pero no, la, no 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 pienso que la solución la solución deberían ser managers intermedios que lo único que hacen es frenar y hacer forwarding sino limitarlo por tiempos limitarlo por tiempos durante los, los ciclos de desarrollo sobre todo Ahora es el momento donde de aportar para todo el mundo
0: eh, Acabamos con dos preguntas que solo podéis responder una o la otra Ya no ya no vale el ah, alargarse ¿Vale? Bueno. Eh, Reinventar la rueda <risa> o amalgama de librerías Una o la otra <risa> eh, Pau <risa> ¿Librerías? amalgama de
2: Librerías Amalgama,
0: vale. Otra, otra, otra pregunta que puede ser solo una u otra: ¿eh? Eh, ¿sagrada familia? Es decir, vale. <ríe> eh, release larguísima con un montón de funcionalidad, etcétera, o micro release en plan constante? Micro release. ¿Enric? Micro
2: -release. Yeah, si really bueno. sí, mal lo estoy haciendo. Qué vale. Pues,
0: yeah. ¿Y code coverage, eh, test coverage de más del 90%, tiene sentido, sí o no? No. Rick, no. mejor
2: monitoring. If we're talking about finance or. Uh, if the short question, yes, then it will be yes. <laughs> uh, yes.
0: Um, sí
2: lo no siento. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Access to bases de datos, ORM, o apelo?
1: pero no siempre
0: porque
3: ahora mismo estamos en un
1: punto pero a ¿eh? ver son dicotomías sí, sí, sí. Pues sí, o no. pasas pero no son en es una tricotomía
0: Continuous Integration ¿sí o no?
1: sí, sí.
3: sí. bueno
0: <risa> Jodan son lo vamos a dejar aquí pero haremos una versión 2 porque han quedado preguntas en el tintero y esto es realmente interesante. Gracias a todos por vuestra participación y, y continuará. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtubecom youtube.com.itnick, iTunes, iBooks o
1: RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnick.net.